0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, széles vászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek extrák színész hangban.
1: Igen úgy is lehet!
0: Hangos film, széles vásznú verzió. Jó
1: napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban szó lesz a tudományos alapon összeállított mindenkori legjobb filmek listájáról, valamint folytatjuk korábban elkezdett sorozatunkat, amelyben azzal foglalkozunk, hogyan ábrázolják a filmeken a különböző civilizációk egymással találkozását. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus. Filmek politológus szemben.
1: A múlt heti interjúban Pár Ádám történész politológussal olyan alkotásokat vizsgáltunk, mint az Indiánok felkelés az őserdőben című akciófilm, amelyben az autópálya építés mint központi cselekmény évszázadokra visszanyuló konfliktusokat hív elő, valamint a Misszió című klasszikus, amelynek kiindulási pontja, hogy a 18. században Dél-Amerika esőerdőinek mélyén Gabriel Jezsuita atya missziós állomást rendez be. Ma innen folytatjuk, még elidőzünk kicsit a Jezsuita szerzetes munkáját bemutató történelmi filmeknél, mielőtt továbbutazunk, hogy két újabb művet vegyünk Gorcső alá Pár Ádámmal, a Méltányosság politika elemző központ munkatársában. A a szerzeteseknek a törekvéseiről a Némaság című filmben ez egy gyönyörűen beszámol, bár ugye ez egy, szintén egy nagyon összetett történet, és hogyha valaki szeretne olyan a filmet látni, ami nem gengszterekről szól, akkor ez mindenképpen ajánlatos, mert tényleg, csodálatosan szép film szerintem Liam Neesonnal és Adam Driverrel a főszerepben. Bocsát, és ha,
0: ha már itt adunk, uh -huh. még egy dolog, hogy Walter a Candid band szintén ír a jezsuita missziókról, de úgymintán Volter egy erősen antiklerikális gondolkodó, az pont az ellenkezőjéről, tehát ha a misszió című filmet meg Volter Candid tehát így egymás mellé tesszük, és lepároljuk a információkat mindkét oldal, akkor lesz egy árnyal, de mondjuk pombállal, még mindig kritikus képünk. Egyébként Volter nagy fegyverkereskedő is volt, és például a hajóján fegyvert vitt a portugáloknak. Hát ez egy kis adalék Igen, a történethez.
1: Az, rit rit ritkán tanulunk történelem órán. Szóval azért emeltem csak be a, a némesek című filmet, itt a földrajzi ugrás kapcsán, mert hogy ugyan bár jezsuit a szerzetesek, de hát az már ugye Ázsiában, vagy legalábbis ugye keletebbre utazva történik. Mi most nem ezzel a filmmel hmm. foglalkozunk, csak így összekötöttem tulajdonképpen a történetet az utolsó a szamuráiról fogunk beszélgetni a folytatásban, ami hát itt most akkor teljesen elengedjük az amerikai őslakosokat, itt most teljesen más történet van, de annyiban mindenképpen van egy ilyen hasonlóság, hogy ugye a főhősünk, a Tom Cruise által játszott katona, itt már az összes hadi cselekménye után van a történet elején, már látjuk is, hogy alkohol problémái vannak, és ugyanazokat a cirkuszírócsókat csinálja, amiről egyébként ugye ülőbika kapcsán is beszéltünk, vagy mondjuk a nagyobb békebírók, akik a saját történeteiket eljátszották, hogy ő vele is újra elmondták, újra a storikat. Tehát lényegében ő már egy megcsömörlött ember, amikor hát az, az élet a sors úgy hozza, hogy a szamurái kultúrával találkozik, és ez egyfajta új dimenziót ad az életében, mm -hmm. tehát tulajdonképpen itt az értékeknek a, az ütköztetéséről van. Szóval tehát, hogy ugyan földrajzról ugrottunk, de az alapkérdések itt újra ugyanazok lesznek, azt
0: mm -hmm. hiszem. Hát igen, sőt, ugye nagyon gyakran hasonlítják ezt a filmet a farkasokkal mm -hmm. táncolóhoz. Igen, tehát vannak egyértelműen közös Pontok, mint hogy a vértestvérekkel is vannak közös pontok, hát megint arról van szó, hogy egy civilizációból érkezett katona kerül egy idegen közegbe, és megint csak ugye együtt harcol egy másik kultúra képviselőjével. Most az a nagy különbség például az eddigiekhez képest, Ugye eddig azért olyan kultúrákról volt szó, amelyek eléggé egyértelműen hát áldozatok abban az értelemben, hogy ugye egy nagyobb egységen belül egy kisebb népcsoport vagy népcsoportoknak a hálózatáról volt szó. Itt viszont egy polgárháború van, tehát az utolsó szamurai egy polgárháborús helyzetbe visz minket, hiszen a Meiji császár 1868-ban, amikor putcssal megdöntötte a sogunátust, akkor elhatározta a preventív nyugatosítást, tehát hogy vagy felzárkózunk a nyugathoz, vagy pedig ugye eltaposnak bennünket. Hát ez ugye azóta is, a fejlődő országoknak a dilemmája, hogy mi a jó recept. Ugye az egyik recept az, amit Meiji követett, meg aztán későbbig nagyon sokan, hogy egyértelműen egy modernizáció, nyugatosítás, de erőltetett menetben. Most nyilvánvalóan, hogy ennek vannak azért káros útjai, meg kárvallottjai, ugye ilyen a, a szamurái réteg, mint a filmben látható, illetve a, a samurájoknak a gazdái, tehát úgymond az egyes tartományi kormányzók, meg nagyobb földbirtokosok, akik pedig adott esetben ellenállnának a nyugat nyomulásának. Csak hát ugye ezt nem tudják megtenni, mert a császár egy egészen más külpolitikai dimenziót tűzött ki maga elé, tehát a császár Kína példájából azt a következtetést vonta le, hogy be kell engedni a nyugatot, a nyugati kereskedőket, a nyugati part Japánba, míg ugye vannak olyan, idegen csoportok, amelyek pedig azt mondják, hogy nem, és aztán a mi egyébként írszármazású amerikai főhősünk, szamurályok fogságába esik, egész pontosan egy nagy hűbérúrnak a birtokára kerül, és akkor ugyanazt látjuk, mint a farkasokkal táncolónál is, hogy, hogy szépen lassan megismerkedik az életmóddal, és elkezd eltávolodni a saját kultúrájától, barátságba kerül a hűbérúrral, és aztán a legvégsőt közetben már vele együtt harcol a császári csapatok. Az egyébként nyugati módra kiképzett nyugati fegyverzettel ellátott nyugati egyenruhát viselő részben nyugatiak által vezetett japán császári csapatok ellen. És azért nagyon támadták Hollywoodban ezt a filmet, amerikai konzervatív körök támadták, hogy a japán kultúráról kicsit ilyen rózsaszín képet festett a film, és ahhoz képest az amerikaiit meg a nyugatiit nagyon dehonestálónak mutatta be. Igen, Egyébként nagyon érdekes, hogy az indiános filmeknél ezt nem éreztem, itt egy kicsit ezt éreztem én is, és egyébként többek között a szamurájok sem álltak azért minden tekintetben egyenlően a fejlődés, vagyis a nyugatos modernizáció ellen. Például csak egy érdekesség, ugye Japánban gőzerővel hozták létre az iskolákat, tehát valami több mint 500 középiskolát, meg több ezer általános iskolát hoztak létre a semmiből. Na de hát nem volt abban tanerő. És többek között az oktatói gárda először a szamurályoknak a kasztjából érkezett. Az egyik kedvenc japán filmrendezőm Kurosawa kirának a az édesapja is szamuráként tanár, illetve iskolaigazgató lett. Tehát, hogy voltak, akik megtalálták az új közigazgatásban az életpálya, modellt így van. És 1877 ben volt ugye ez a nagy csata a lázadó szamurályok és a császári csapatok között, de tulajdonképpen ez azért egy eléggé rövid konfliktus volt, tehát a szamurályok jelentős része a közigazgatásban, meg a oktatási rendszerben, hát meg hát persze. Szerészben a hadseregben is megtalálta a maga számítását.
1: Menjünk tovább, hozzá egy másik országban. Kilométerben számítva, azért elég messze, csak úgy szeretjük összemosni az ázsiai kultúrákat. Mm -hmm. A Hét év Tibetben című Igen. filmről lesz szó, ami egy regényen alapszik, sőt, hát ugye valós történetek mm -hmm. dolgozott, ugye Bret Pittel a főszerepben, ahol úgy döntött, mm -hmm. hogy megmutatja, hogy ő színész. Aztán mindenki el, hogy sikerült -e neki, mert mm -hmm. legalábbis David Tulis, aki a hát később bajtársát alakítja, tényleg fantasztikusan jó benne. Nek gyönyörű képeket látunk, és újra ugyanazzal a, a jelenséggel találkozunk, hogy van egy olyan főhősünk, akivel semmiképpen nem tudunk azonosulni, sőt, kifejezetten arrogáns, figura, és egy olyan élet. Életherső...
0: náci pár tagja.
1: Hát igen, most egy nyilván. Ezt mondjuk
0: nem, nem tolták a néző arcával. Ez csak úgy ezt... ezt... ja,
1: finom, finoman jelezték, hogy hát tulajdonképpen volt más választás az emberek, feltően valamennyire azért mégiscsak volt, de igen valóban tehát inkább arra helyezték a hangsúlyt, hogy ne szimpatizálják. Bele, aztán mm -hmm. el, hogy miért nem szimpatikus, és belekerül egy olyan világba, ahol egész egyszerűen kiderül, hogy nem azok az értékek a megfelelők, amit ők Ha most az utolsó szamuráját hasonlítjuk össze a folklórral, meg mondjuk az ilyen rózsaszín mm -hmm. hatással vizsgálva, tehát hogy ez mennyire rózsaszín. Szerintem
0: itt azért kicsit jobban törekedtek a realizmusra, tehát a valószerűségre, és nem túlozták el kicsit a befogadó kultúrának az alapvető értékeit, sőt, egyébként rámutat a belső ellentétekre, mert a utolsó szamurájban a szamurájokat teljes mértékben egységesnek állították be. Ugye ott egy polgárháború volt, de mindkét oldal nagyon egységesnek volt beállítva. Nyilván Tibet esetében más a helyzet, mert itt van egy külső nyomás. Előbb a Kuomintang Kína, aztán pedig a Maói Kína felől de hogy a tibeti társadalom sem annyira egységes, mint ahogyan külső szemmel vagy sztereotippan gondolnánk, hiszen pont ugye a filmben az egyik fő konfliktus ebből fakad, azért rögtön a közepébe csapjunk, hogy végső soron a tibeti-tibetiek egy, egy része, hát ellenállna a Kínának, a nagy csata után is egy gerilla háborúra berendezkedne, miközben a régens, tehát a dalai láma helyett uralkodó régens által kinevezett kormány, meg annak a feje Jigve pedig leteszi a fegyvert a kínaiak előtt, és arra hivatkozik, hogy ez a legjobb Tibetnek, kínának is, de, de Tibetnek, és akkor Harer, a főszereplőnk pedig eléggé modortalanul kioktatja a végén, sőt ugye visszaadja neki az ajándékba adott kabátot, ami hallatlan sértés Tibetben. És hát ugye hosszú életet kíván Harry Jigvének, mert hogy ilyen gyalázatot követett el. Egyébként hosszú élete is lett, mert 1910-2009-ig élt. Azt igen, szóval valóban végigért a 20. századot, ez nem csak egy retorikai jelem, és ő a tibeti arisztokráciának azon részéhez tartozott, amelyik reformokat szeretett volna. Tehát kezdettől fogva a tibeti állam megreformálását kívánta elérni. Na most hát a reform az nem egy polgári állam felől érkezett, hanem sajnálatos módon egybe lett kötve egy kommunista és ateista és egyházüldöző Kínának a megjelenésével, és hát ugye Dzsigve egyébként végig a tibeti államban, mint kínai barát politikus ott politizált, tehát nevezhetjük őt magyar terminológiával nézve egy társutasnak, kommunista párt társutasának, tehát mao is jobban volt, meg ilyen bizottsági tag volt, olyan bizottság, meg még makaulnak a bizottságába is beválasztották. Tehát, hogy voltak, akik a vörös kommunista Kínában is meglátták azt az erőt, amelyik a társadalmat kihúzza ebből a kicsit testetnek érzett nyugalomból, meg elmaradottságból, mert hát azért mondjuk meg őszintén, hogy Kína felől nézve is, meg a külföld felől nézve is, azért egy hagyományaiba belemerevedett, bezárkózó társadalomról beszélünk, amelyik intoleráns az idegenekkel szembe. Tehát Tibetben nem volt elképzelhető tömeges migrációt. Tehát itt egy hegyek által őrzött, és a szerzetesség által irányított, egyébként sok tekintetben katonásan szervezett papi államról, egy igazi teokráciáról beszélünk. Na most nyilvánvalóan előbb-utóbb, ha nem Kína, akkor más ezt megdönti. Tehát megint ugyanazt a dilemmát láthatjuk, mint az utolsó szamurájban, hogy egy preventív nyugatosítást kíván az egyik tibeti oldal, csak most a preventív nyugatosítás az ez egy kerülő úton a kommunista diktatúra felől érkezik, tehát eszközeiben, technológiájában meg részben ugye a elveiben nyugati, egyébként meg egy ugyanolyan csak más színezetű diktatúra. Egyébként nagyon jellemző, hogy a kínaiak úgy nevezték Tibetet, hogy a három bőség országa, egy kicsit cinikusan, mert hogy bőséges a szegényekben, a vallási terrorban, meg az elnyomásban. Tehát mm -hmm a Maui Kína felől nézve ez volt a helyzet. Hát mindegy, a nyilvánvalóan a mi filmünkben miután Brad Pitt a főszereplője, és eleve Heinrich Harer visszaemlékezés alapján készült, nyilván a hagyományosabb tibeti álláspontot mutatják be. Ugye Harer jó barátságba kerül a 14. dalai lámával, akit még itt teljesen kisgyerekként látunk, megismeri a hagyományokat. Itt is láthatunk egy női segítőt, aki bevezeti a hagyományokba, meg a tibeti életbe. Tehát végső soron ugyanazokat a alapkaraktereket látjuk, mint az előző filmekben.
1: Eddig tartott a sorozatnak ez az epizódja, de még tovább fogjuk folytatni, tehát még a különböző izgalmasabb civilizációkat, kultúrákat megvizsgáljuk a mondjuk az oda csöppenő, de a számára ismeretlen világgal találkozó ember szempontjából. Pár Ádám történész politológusnak a Méltányosság Politikállamző Központ munkatársának, pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen viszont hallásra.
0: Audio kommentár. A kamera kameraforgás irányának követése.
1: A vonalban Muszatics Péter filmtörténész van velem, szia!
2: Szia, jó napot kívánok!
1: A beszélgetésünknek kettő toplista-szerűség az apropója, de valójában azért mindig van, hogy kiadnak ilyen top tízeket, top ötöket filmekből, és a kérdés az az, hogy mennyire van ezeknek létjogosultságuk Érdemese összehasonlítani ez egészen különböző filmeket, de akkor nézzük meg azt a toplistát, amit én mondjuk egy ilyen apropónak tekintettem a, a mai beszélgetéshez. Összeállítottak tudományos alapon, ami önmagában már magyarázatra szorul, egy olyan listát, ami szerint meghatározható, hogy mi az a nyolc film, amit hát mindenképpen látnia kell az ember fiának és lányának. Van-e értelme ezeknek, vagy ez csak arra jó, hogy készül egy cikk?
2: Ugye nagyon régóta rangsorolják a filmeket, ugye ismert a, a brüsszeli 12 uh -huh. es évekből, aztán ugye 60-as években, 1968-ban a budapesti 12 született meg, 2000-ben lett egy új budapesti 12, ugye, csak azért mondom ezeket, mert említetted a tudományosságot, tehát ugye például a brüsszeli 12-n ugye a, a Fipreski tagjai, illetve azt hiszem, hogy egyenlőbb 30 országban mindenféle film, főleg filmtörténészeket filmkritikusokat kérdeztek meg, akik ugye szavaztak és összesítették, és így jöttek ki a szerintük legjobbnak tartott filmek. Akkor ugye 68-ban Budapesten azt ünnepeltek, hogy a magyar államosított filmgyártás 20 éves, akkor ugye a 12 államosítás utáni legjobb magyar filmről szavazott, ugye akkor, ha jól emlékszem, ugye a Magyar Filmművész Szövetségnek a tagjai, és a Magyar Filmkritikusok Szövetsége, tehát azért valami szakmai legitimáció nem árt, hogyha van mögötte. És ugye akkor nagyon jól ismert ugye a Sight and Sound nevű brit szaklap, az a lényegében a BFI-hoz, tehát a brit film intézethez tartozik. Az ő tíz évenként szavazása egyébként, hogy ezt majd jövő év elején fogják nyilvánosságra hozni. Mindig adott évtized első-második évében van a, a szavazás arról, hogy hát most már nem tudom, több mint száz országban, hogy a film alkotók és filmkritikusok, illetve filmtörténészek mit tartanak világ legjobb filmjeinek. Ezt egyébként ajánlom a hallgatóknak, nagyon érdekes ezt böngészni, és sok évtizedre visszamenően visszakereshető, hogy kik, miket tartottak a világ legjobb filmjeinek. Olyan csemegék vannak itt, hogy mit tudom én, Martin Scorsese, vagy Quentin Tarantino, vagy Leonardo DiCaprio, vagy nem tudom kicsoda, mit tart a világ tíz legjobb filmjeinek. Nagyon érdekes, hogy persze hogy van változás, de általában mindig ugyanaz a 5-10 film bukkan föl. Tehát van egy bizonyos minimális paradigmaváltás, de azért bizonyos filmtörténeti alapfilmeknek a a nagysága az úgy nem kérdőjeleződik meg, tehát ugye Orson welles nek a Citizen Kane, tehát Aranypolgár című filmje, az ugye biztosan, ha nem első, akkor második, harmadik, negyedik helyen ott van, vagy a Francis Ford Coppola-nak a Apokalipsz is most, vagy a Keresztapa című filmjei, vagy a Friedrich Wilhelm Murnau-nak a Sunrise, tehát Virradat című filmje, és valamelyik Chaplin film, Eisenstein egy filmje, akkor ugye nagy amerikaiak közül olyanok, mint mondjuk a John Ford biztos szerepel egy filmmel, és hát ugye ott vannak az európai gigászok, ugye a Bergman, a Fellini, a francia új hullám alkotója, nagy oroszok, mint a Tarkovski és a Kuroszava, és a többiek, Most nem sorolom tovább, tehát ezek egy ilyen alapkánonba tartoznak. Szerintem itt a kérdés mindig az, hogy mennyiben tekinti egy szakmai, vagy filmkritikusi, vagy újságírói, vagy éppen rajongói, mert azt talán egy másik kategória alapvetőnek ezt a kánont, Mondjuk ez esetleg egy évtizedről hogyan módosul. Az a
1: lista, amit mondtam neked, itt van előttem ez a nyolc filmből álló, a metakritiknak egyébként az értékelései alapján került bele. A 72-es kerestapa, a 42-es Kaszablanka, az 54-es hátsóablak, a 2013-as sráckor, az 58-as szédülés, a 94-es három szín, piros, a 46-os forgószél és a 41-es aranypolgár, tehát ugye az aranypolgár mindenképpen tehát benne van.
2: nyolc film. Ugye, így vagy, van, nyolc film, simán három Hát, és hol vannak az európai, az, az ázsiaiakról te... nem is beszél. Tehát lehet, hogy egy gép, vagy egy algoritmus az zseniálisan összehasonlítja, de az emberi agyat és azért használjuk, szerintem. <gül>
1: <gül> és itt egyébként szerintem ez azért érdekes, mert ugye a kritikáknak a nagy része nyilvánvalóan akkor készül el, amikor a filmet bemutatják. De lehet, hogy azt a filmet 30 évvel később megnézve, már ugyanaz a kritikus is egyébként más szemmel fogja látni. Én példá ezen lista nyomán néztem meg utólag a Forgószelet, amit eddig nem láttam. Uh -huh. És mostani szemmel én úgy voltam vele, hogy mm -hmm, jó, tehát oké, eljutottunk valamihez.
2: egy nagyon jó, nagyon korrekt film a Forgószel, de hát azért nem tartozik a világ legjobb film, Na És hogy ez nem azt
1: mutatja, hogy talán azért a nyolcból három hicskok, mert ő is az a fajta rendező, aki mindig nagyot robbantott. Tehát akkor biztos, hogy ha megjelent nagyon sok kritika, a többségük mindig jó volt.
2: Önnyien lehet, igen. Hát ugye a az egy faktor, ez egy nyilván összetettebb dolog. Gondolom ez ugye egy algoritmus alapján, mm -hmm. akkor már be lehetne táplálni néhány száz vagy akár néhány ezer filmtörténeti szakkönyvet is, hogy ott egy-egy film egymáshoz képest hogy helyezkedik el, bár ez már ugye minőségi kategória, tehát ezek ugye, algoritmus az ugye mindig a mennyiségek remélted, tehát ez már egy nehezebb feladat, úgy fogalmaztam az előbb, hogy ez már ugye emberi vagy is kell. Szóval, akkor ugye nyilván változnak a trendek, tehát másképp tekintünk egy-egy filmre, évtizedekkel később és valamelyik megérik, valamelyik kiüresedik, így kollégákkal szoktunk így újra nézünk egy-egy filmet, akkor erről beszél, vagy vitatkozni, hogy mondjuk egy 60-as vagy 70-as évekbeli film mennyire élő, vagy mennyire kiüresedett, kiszürkült az évtizedek során. Én például, amikor így húsz év után megnéztem az Apokalipsz Most című filmet, akkor, akkor teljesen letaglózott pár évvel ezelőtt, és azt mondom, hogy ez a világ legjobb filmje. Szóval, ahogy mondtam, ez, ez nagyon sok mindenen múlik, és, és nagyon fontos például szerintem a Sight and Sound, illetve a BFI szavazásánál is, de mondjuk a budapesti 12-őknél is, hogy nem csak filmkritikusok, hanem szakmabeliek is szavaznak. Egy szakmabeli sokszor teljesen másképp Épp néz egy filmet, mint egy, egy laikus, vagy egy filmkritikus. Szerintem az a jó lista, ami nagyon sokféle szempontot fog össze.
1: Lehet, hogy mondjuk, ha nem is konkrétan az IMDb-nek a listája, de az ilyen jellegű listák állnak a legközelebb talán a valósághoz, hiszen ott az átlagnézőtől kezdve a szakmabelinát a filmtörténészen és a filmkritikuson keresztül mindenki pontozhatja a filmet. Én veszélynek csak azt érzem ebben, ugye, ha valaki fölmegy az IMDb Comra, akkor például ezt a 250-es listát megtalálja, ami a legjobb filmeket tartalmazza, hogy ugye mindig, amikor valami már említetten robban, akkor persze, hogy fel fogja tolni a pontszámot, tehát valójában egy friss filmnek az eredményeit soha nem szabad összehasonlítani, például mondjuk az aranypolgáréval. És ezt csak azért hoztam föl, mert ez viszonylag egy friss hír, hogy a Reményrabjait ami nagyon régóta tartotta magát az első helyen, most letaszította egy indiai alkotás, mert hogy a nézői szavazatok a remény rabiai 9,3 volt, és akkor ő meg 9,6-ot kapott, csak az IMDb azzal ellensúlyozta ezt a számot, hogy hozzávette azt is, hogy de hányan látták.
2: Hát egyrészt ez az IMDb számadat is egy mennyiség és nem minőségi kategória, tehát ez megint csak rímel arra, amiről korábban beszéltünk. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy azért nagy távlatból, vagy hosszú távon azért kiegyenlítődnek ezek a dolgok. Tehát, hogyha mondjuk egy, lehet, hogy egy kritikus nem szereti. De hogyha mondjuk írnak 30 kritikát egy filmről, akkor ott már valószínűleg megoszlanak a vélemények. Hogyha valóban jó az a film, ha valóban van valami érték benne, és hogyha kimagasló, akkor meg lehet, hogy éppen hogy kell egy kis idő, hogy beérjen a film és hogy elérje a közönségét. Csak egy példát mondok, hogy ez a Mások Élete, a uh -huh. Florian Henkel van smart, nak a filmje, ami ugye Oscar-díjat nyert, egy olyan 10-15 évvel ezelőtt egy német film. Ugye nagyon érdekes, egyszerűen egy áttanulmányoztam a recepció történetét nézők szempontjából, illetve kritika szempontjából, ugye bemutatták, egy teljesen ismeretlen első filmes rendező alkotása volt, és kellett néhány hét, hogy ugye az első ilyen lelkendező kritikák megjelenjenek róla, és nagyon érdekes volt átnézni a mozi nézettségi adatokat is, hogy a harmadik-negyedik egy kicsit csökkent a nézettség, és akkor ahogy ugye a kritika és a szájpropaganda beindult, egyre emelkedett, és hogy egy évig folyamatosan tartott a szintet. Tehát nagyon érdekes, hogy egy, egy ilyen kiemelkedő filmnek a karrierje, például a hitchcock a vertigúr szédülés film is egy picit hasonló történet. Tehát először elég negatív kritikák jelentek meg, és nem is volt olyan nagy nézettsége. És akkor ez a kultusz, ez hetekkel, hónapokkal, évekkel, sőt évtizedekkel később ért be.
1: Az IGN-en is csináltak egy listát a különböző évtizedeknek a legjobb filmjeiből, és az utolsó, ami a 2000 után készült legjobb tíz filmet foglalta össze, abban pont szerepel az életre valók, és ott meg uh -huh. is jegyzik, hogy először senki nem tudta, mi ez, és nem is költöttek rá is, hogy a különböző országokba is kevés kópiát küldtek, és ez klasszikusan a szájhagyomány útján eljutott mindenkihez, és belekerült a legjobb tízbe egyébként. Ezen a listán, úgy mint a korábbi nyolcason, ahol volt három darab hicskok, itt kapásból van három darab Christopher Nolan, tehát a Memento az eredet, és a Lovag is bekerült, a, sőt az első három helyre konkrétan, nem biztos, hogy én ezzel így egyetértek, de oké, okay, legyen. És ők azt szerint vizsgálták, hogy a Rotten Tomatoes hány százalékot adott a metakritik, illetve be, hogy milyen és mennyi díjat kaptak. Tehát itt már azért mondjuk több dimenziós volt ez az hát összehasonlítás. Hát
2: aránytalanos túlzás, nyilván az, ez megint csak hogy az algoritmusból jön. Ez most egy divat dolog, miközben én is egy óriási kivételes tehetségnek tartom a, a Christopher Nolan, tehát nem ellenem beszélek, de hát azért három filmmel, egy nyolcas listán szerintem. Ez egy kis aránytalanos logikátlan szerintem. Még
1: egyetlen dologra akartam kitérni. Csináltak egy kutatást, a Kaliforniai Egyetemen készítették ezt a kutatást még 88-ban, hogy melyik a legszomorúbb jelenet, melyik film a legszomorúbb, és a Cefireli 79-es a bajnokját hozták ki, illetve annak egy konkrét jelenetét. Na, ez amit már végképp nem tudok megérteni, hogy hogy lehet egy jelenetet kiemelni, hogy ez a film filmtörténet legszomorúbb jelenete, amikor pontosan tudjuk, hogy azért nagyon sokszor kell egy órányi előzmény ahhoz, hogy egy összenézés a legszomorúbb jelenet legyen a világon. Tehát ezt végképp nem értem, de itt azt hiszem, hogy hallgatókkal nézették meg, akik szintén nem tudtak semmit erről a filmről több filmet, és akkor ez volt az első helyen, és a második legszomorúbb film az pedig a Bambi lett. És azt hiszem, hogy ez meg is magyarázza ennek a felmérésnek a komolyságát. Mármint, hogy persze szomorú a Bambi...
2: Hát egyrészt, hogy mi az, hogy a legszomorúbb, subjektív teljesen szubjektív kategória, tehát már el egy kísérletet nekem ami kicsit abszurdnak tűnik, de hát ha nézzük megint csak a, a filmtörténetet, hát például a biciklitolvajok vége, vagy a Vittoria de még a sorompok lezárultak, Umberto D. annak a vége is, vagy, vagy hát még hány filmet mondhatnék. De hát ugye a tragédia, mint olyan, hogy az tisztán megjelenik, akkor az nyilván egy szomorúságot kell.
1: Meg hát tényleg azt azt hogy ez az a példa, amire leginkább igaz, amiről eddig beszéltünk, hogy ez egy teljesen szubjektív dolog. Tehát most mindenki összeállíthatja maga a top 10 is. Tehát ez. egyébként buzdítjuk is a hallgatókat, akár el is küldhetik a, a Facebookra, a Klubrádió oldalra is, hogy nekik mondjuk mi a top 5 vagy top 10-es kedvence. Ja,
2: sokkal érdekesebb lenne, hogy, hogy, hogy mi a legviccesebb, a legtöbbet nevettek a nézők. Engem például az érdekelne.
1: Jó, akkor Mushatics Péter, akinek egyrészt film nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta, küzdítja a hallgatókat, úgyhogy nem csak azt lehet megírni, hogy mi a kedvenc filmünk, hanem hogyha valaki szeretné összeállítani mondjuk a top 5-ös vígjáték listáját, akkor azt is küldje el nekünk.
2: Nagyon jó, köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál a műsorban. Ez volt már a hangos film Szélesvásznu verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket, természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják a archívumunkban, valamint podcastként. Kövesenek minket a Facebookon, és ha még nem, tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár Ágnest hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film Széles verzió